0: Sie hören Dispot gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach und bei mir sitzen heute Frank Fehlauer, Schulleiter am Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen und Tobias Müller, einer seiner Schüler. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch, danke.
1: Ja, ich möchte heute mit euch ein bisschen eintauchen in den Pflegeberuf ähm, und über die Besonderheiten der Pflegeausbildung sprechen. Ähm, Also es gibt, ich glaube, viele junge Leute haben äh, Schwierigkeiten damit, den, den richtigen Beruf zu finden, tun sich schwer mit der Berufswahl. Dann hat die Pflege leider auch mit einigen Vorurteilen zu kämpfen, die wir alle kennen, aber ich möchte heute eigentlich viel lieber mit euch darüber sprechen, warum Pflege ein toller Beruf ist und warum es sich auch lohnt, in der Pflege zu arbeiten. Herr Fehler, Sie sind jetzt schon 25 Jahre Schulleiter am PBZ, also das ist die Abkürzung, so nennen wir das, Pflegebildungszentrum, für die, die es äh, ja, nicht wissen. Ähm, Sie haben jetzt auch schon einige Generationen von Schülern ähm, in, ja, durch die Ausbildung begleitet wie sind Sie denn eigentlich in die Pflege geraten? Ich glaube, Sie hatten ja mal ursprünglich was anderes geplant.
0: Ja, als ich nach meinem Abitur auch in dieser Berufswahlphase stand und gar nicht richtig wusste, was meine Zukunft für mich auch bedeuten würde beruflich, da habe ich mich erstmal ganz auf den Zivildienst konzentriert. Das ist so die Einstiegssituation vieler Männer früher in, der, in die Pflege gewesen, ja, das war ist ein klassischer Frauenberuf, vielleicht heute auch noch und äh, damals vor dem ja nach dem Schulende da war man überlegen, was mache ich, ich habe erstmal Zivildienst gemacht das dauerte 18 Monate und äh, ich dachte mach was Sinnvolles äh, und gehe vielleicht ins Krankenhaus, um dort einiges vielleicht auch fürs Leben zu lernen ja und dann hat sich da tatsächlich eine Liebesbeziehung zu diesem Beruf entwickelt schon nach wenigen Tagen merkte ich, wie angenehm es ist, in so einem sozialen Beruf zu arbeiten, wie angenehm es ist auch mit Menschen in einem Team zusammenzuarbeiten und vor allem natürlich die Beziehung zu den Patienten, die ist sehr, sehr schön. Wenn man auch Herzlichkeit und wenn man auch eine liebevolle, empathische Beziehung zu den Patienten sucht, bekommt man in aller Regel auch sehr viel Wertschätzung von den Patienten und Bewohnern zurück und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass dann auch relativ schnell sich so der Gedanke entwickelte, das wäre vielleicht der Beruf äh, der Zukunft. Eigentlich wollte ich Lehrer werden und das konnte ich ja dann ganz gut verbinden, habe die Ausbildung gemacht, habe mich da sehr wohl gefühlt, habe auch zwei, drei Jahre Berufserfahrung, als damals hieß es noch Krankenpfleger, äh, dann gemacht und äh, bin dann äh, an die Hochschule gegangen, habe meine Lehrerausbildung gemacht und das ist jetzt äh, seit über 30 Jahren äh, meine äh, Tag Arbeit und als Schulleiter ist es auch sehr schön. Ich habe viel zu tun, aber ich habe natürlich mit sehr, sehr netten Schülern und sehr netten Mitarbeitern zu tun. Also ich blicke auf eine sehr schöne berufliche Zeit zurück.
1: War es denn, ich meine, wenn man jetzt jung ist und ins, in den Zivildienst startet, war es denn so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder wie, war, wie haben Sie so die, die ersten Einsätze auf Station erlebt?
0: Ja, ich wusste nicht, was auf mich zukam. Ich hatte schon auch so ein bisschen... Diese Klischeegedanken, gedanken naja, du musst Menschen im Intimbereich in irgendeiner Form versorgen. Das waren so Hemmungen am Anfang, äh, aber die waren sehr, sehr schnell abgelegt. ja. Und ich merkte vor allem, welche äh, hohe berufliche Kompetenz man für den Pflegeberuf benötigt. ja. Das hat mir imponiert, was die, äh, damals nannte man sie noch Schwestern, was die Schwestern so äh, den ganzen Tag mit dem Patienten an Aufgaben und Tätigkeiten übernehmen mussten. Das war schon... Äh, Überhaupt nicht so, wie ich es mir im Vorfeld vorgestellt hatte. Ja, Ich war äh, begeistert eigentlich äh, von dem, was äh, so äh, alles beobachtet werden muss, welche Beziehungen man eingehen muss, wie man mit verschiedenen Situationen, mit Menschen, mit Mitarbeitern umgehen muss. Das war eigentlich so, wie ich mir vielleicht auch meinen Beruf dann später für den Rest meines beruflichen Lebens vorstellen konnte. Ne?
1: Okay. Ja, ähm, Herr Müller, ähm, Sie sind jetzt im dritten Ausbildungsjahr und im März machen sie Examen, ist das richtig? Also
2: wir fangen schon Ende des Jahres mit Examen ja. an im Dezember, aber zum März sind wir examiniert.
1: Jetzt äh, sind sie ja äh, Anfang 30. Somit eigentlich nicht so der, der klassische Pflegeschüler, der direkt nach der Schule in die, in die Schulausb- oder in die Pflegeausbildung startet. Ähm, Wie sind Sie denn in die Pflege geraten? Also was haben Sie vorher gemacht und und wie kam es überhaupt zu der Entscheidung? Ich ich mache jetzt eine Ausbildung zum Pflegefachmann.
2: Ja, bei mir ist das nicht nicht so eine schöne Geschichte wie beim Herr Fehlauer. Bei mir war es so, dass ich ähm, ganz normal zehn Jahre die Hauptschule besucht habe. Und äh, danach war ich noch nicht so ganz zufrieden, weil ich auch noch nicht wusste, wo ich beruflich hingehe. Da war ich 16 oder 17 Jahre alt. Ich habe mich dazu entschlossen, noch den ähm, Realschulabschluss zu machen. Habe ich dann auch gemacht. Und danach war mir schon klar, ich würde gerne so irgendwas Soziales mit Menschen, weil ich schon immer sehr kommunikativ war, immer mich gerne mit Menschen umgeben habe. Und dann, ähm, da hieß es auch nicht mehr Zivildienst, habe ich ein Jahr Bundesfreiwilligendienst gemacht, im Krankenhaus, auf, auf einer chirurgischen Station. Und ja, da habe ich gemerkt, das liegt dir, das macht mir richtig Spaß. Das ist ähm, einfach, ja, das ist einfach meins. Und ähm, damals war es aber so, dass man sich um einen Ausbildungsplatz in der Pflege noch richtig bemühen musste. Also da waren, ich erinnere mich noch, ich hatte mich einmal beworben, da musste ich Einstellungstests machen und Gespräche führen und weil ich nicht so gut in Mathe war, haben sie mich auch damals nicht genommen, da war ich erstmal ein bisschen bockig. Ich habe dann eine ganze Weile lang als ähm, Integrationskraft gearbeitet, mit Menschen mit Behinderungen, in die Schule begleitet und so weiter. Danach habe ich g- gedacht, das war noch nicht alles, jetzt machst du erstmal Abitur. Habe ich Abitur gemacht, nachgeholt am Siegerland-Kolleg, weil ich eigentlich auch Lehrer werden wollte. Und nach dem Abitur habe ich auch Lehramt studiert eine ganze Weile. Doch dann kam als freudiges Ereignis mein Sohn, wie es halt manchmal so ist. Dann ist unser Sohn geboren worden und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du auch nicht mehr studieren. Jetzt versuchst du nochmal das zu machen, was du eigentlich als junger Mann machen wolltest. Und dann hatte ich... Ähm, Damals im Herr Fehlauer eine Mail geschrieben, der hat mir innerhalb von zehn Minuten geantwortet und ich saß, ich glaube, ein paar Stunden später saß ich in seinem Büro. Und ich habe es bis jetzt noch nicht so bereut, muss ich sagen.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Also bei dem Fachkräftemangel heutzutage, dass dass das damals zu deiner Zeit äh, so umgedreht war.
2: Nee, kann man nicht. Also heutzutage hört man ja überall, wir suchen Leute. Mhm. Aber das war damals wirklich. Es war anders. Es war anders, ja.
1: Und ähm, wie ist das? Wenn wenn du jetzt in deinem Umfeld erzählst, ich mache eine Ausbildung in der Pflege, wie reagieren die Leute da?
2: Also man kann sagen, es gibt so eine ähm, Schnittmenge 50-50. Die eine hat natürlich diese ähm, ja diese diese Klischees im Kopf von wegen den Pro abwischen, Intimbereich sauber machen. Ich glaube,
1: viele Leute genau, und leider noch Genau, dass dem das Arzt so ist. Da ja.
2: und sowas. Und die andere Hälfte, die sagt, richtig cool, dass du das machst, kann ich mir bei dir super vorstellen. Ich könnte das nicht. Das hört man auch immer wieder. Ich sage ja, musst du ja auch nicht machen. Das ist ja halt mein Ding. Aber ähm, ja, die eine Seite hat diese Klischees drin und die andere Seite findet das richtig cool.
1: Ähm, wer wer kann das denn deiner Meinung nach? Also was muss man können, wenn man in der Pflege arbeitet? Naja,
2: man braucht, eine gewisse, man braucht eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Grundvoraussetzung an Kompetenzen. Wenn man, ich sag mal, wenn ich jetzt fachlich gut bin, wirklich fachlich gut, aber menschlich nicht kompetent, dann bin ich da vielleicht auch nicht richtig. Ich finde, es ist eine Schnittmenge aus Empathie, einfach sozialer Kompetenz und vielleicht ein bisschen Interesse an wissenschaftlichen Dingen und Naturwissenschaft, Medizin, so in die Richtung.
1: Ja, um nochmal die, auf diesen Irrglauben zurückzukommen, ähm, den viele haben, dass äh, Patientenpflegen bedeutet, ich mache die Betten und reiche das Essen an. Ähm, es ist ja eigentlich viel, viel mehr und auch äh, die Ausbildung ist ja recht, recht, ähm, ja, anspruchsvoll. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz ausführen, ähm, was es eigentlich wirklich ist ähm, aus deinem. Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast, um mal so ein bisschen aufzuräumen mit, dieser, mit diesem Klischee.
2: Also, ich kann zum Beispiel von mir sprechen an meinem ersten Einsatz, das war auch eine chirurgische Station, da kam ich natürlich auch so ein bisschen mit den Klischees wieder hin, weil das war ja auch schon fast 15 Jahre her, da ich das letzte Mal im Krankenhaus war. Und ich dachte, ja, gut, jetzt bist du Unterkursschüler, jetzt fängt erstmal das an, was man so immer hört, dass man aufräumt, wischt und so weiter. Aber das war gar nicht so. Ich kam in ein richtig gutes Team, in ein richtiges angenehmes Krankenhaus, muss ich sagen. Und ähm, die Leute haben mir da alles gezeigt, jede Frage beantwortet. Da war jetzt niemand, der irgendwie sagt, oh, schon wieder ein Auszubildender, wir haben gar keine Lust drauf. Also wir wurden da wirklich alle wirklich mit offenen Armen empfangen, so wie ich auf meinen Kursen gehört habe damals. Und ähm, ich sag mal, diese Beziehungsbildung, die geht eigentlich relativ rasch. Wenn die Patienten eine gewisse Verweildauer haben und man die einfach jeden Tag sieht, dann merkt man schon recht schnell, dass man eine gewisse Bindung aufbaut. Und ähm, die ist meistens eigentlich immer sehr positiv geprägt. Die Leute sind dankbar, die Leute sind, die freuen sich, wenn man morgens reinkommt oder abends reinkommt. Und man freut sich auch. Und man denkt nicht, ach, da liegt die Hüfte wieder ein Zimmer 3, sondern ach, ich gehe jetzt zu Frau so und so. Ich gucke jetzt mal, wie ich ihr unter die Arme greifen kann oder so. Also das ist so das Mindset, was die meisten von uns haben, was ich auch habe. Und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht anspruchsvoll ist. Also es gab, es gibt auch schon Phasen, gerade in den schulischen Blocken, da müssen wir wirklich ordentlich viel lernen und ähm, die Klausuren, die sind jetzt auch nicht mal eben so hingeschrieben, sage ich mal. Also Das ist schon ein Aufwand, aber der lohnt sich, finde ich. Wenn man, wie gesagt, ein bisschen Interesse dafür hat, dann macht das eigentlich immer Spaß und es gab jetzt noch nicht unbedingt, noch nicht ein Thema, was mir überhaupt nicht nicht interessiert hat oder keinen Spaß gemacht hat. Also, und es geht eigentlich allen bei uns im Kurs so. Und ich denke, wir sind auch, also so notentechnisch stehen wir alle ganz schön gut da, von daher, wir geben uns Mühe.
1: Okay. Herr Fehler, die ähm, die Pflegeausbildung ist ja aufgeteilt in theoretische Blöcke und in, in praktische Einsätze. Vielleicht können Sie noch mal kurz ähm, erzählen. Ähm wie so eine Ausbildung abläuft und was auch das Gute an diesem Verhältnis praktisch und theoretisch ist.
0: Ja, die Schüler oder die Auszubildenden müssen natürlich sehr, sehr viele Inhalte auch in diesen 2000... 100 theoretischen Stunden lernen aus der Pflegewissenschaft, der Medizin, der Psychologie, Pädagogik, aus der Pharmakologie und vielen anderen Bezugswissenschaften. Die Inhalte sind äh, so äh, aufgebaut, dass wir uns mit verschiedensten äh, Fallsituationen aus unserem Beruf beschäftigen. Ja Und äh, in diesen Fallsituationen, die wir in der theoretischen Ausbildung bearbeiten, fallen dann eben all diese äh, Detailkenntnisse, diese f- fachlichen ähm, Besonderheiten äh, so hinein, dass wir also... Äh, eben diese gerade genannten Wissenschaften auf diesen Fall bezogen anwenden können. Ja, Wir arbeiten täglich in bestimmten äh, Situationen mit Menschen, äh, die medizinisch, die pflegerisch ganz besondere Anforderungen an uns stellen. Und da macht es sehr viel Sinn, einen sehr guten theoretischen Fundus zu haben, um wirklich alle äh, Situationen rechtzeitig zu erkennen, die kleinsten Veränderungen, um daraufhin eben auch angemessen zu handeln im Sinne der Genesung des Patienten, ja. Und äh, das ist natürlich dann äh, für mich als Lehrer auch das Besondere, dass wir eben das, was wir in den theoretischen Phasen vermitteln, die Schüler natürlich relativ schnell auch umsetzen können in den Praktika, die nach diesen äh, theoretischen Blöcken dann auch laufen. Ja, Also die Ausbildung fängt an mit einem sehr langen Einführungsblock, wo eben schon äh, Basiskenntnisse aus den genannten Wissenschaften vermittelt werden und dann schon in der ersten langen Phase in der Klinik müssen dann, auch diese diese Kenntnisse umgesetzt werden Aber eben nicht nur die fachlichen Kompetenzen sind da von Bedeutung, sondern natürlich auch schon die äh, Sozialkompetenzen. Ich muss natürlich mit dem Patienten eine Beziehung aufbauen, die Bedürfnisse erkennen, die Bedürfnisse auch äh, auf dem Boden meiner Fachlichkeit äh, auch richtig einordnen und zuordnen können. Und das ist natürlich dann auch für den Schüler in der theoretischen Ausbildung die Motivation sehr gut, äh, auch diese theoretischen Inhalte äh, mit den Lehrern zusammen zu erarbeiten, um dann eben auch dieses, diese Basiskenntnisse am Anfang schon auch in die Praxis umsetzen zu können. Ja, also, das ist für einen Lehrer eigentlich sehr angenehm, dass das, was ich vermittle, auch für den Schüler relativ schnell umsetzbar ist. Ja.
1: Herr Müller, wie, wie sehen Sie so das, das Gleichgewicht von Theorie und Praxis?
2: Ähm, ich finde, Theorie und Praxis sind beide jeweils in sehr angenehme Häppchen geschnitten, sage ich mal. Und ähm, man hat oft das Gefühl, dass man quasi in dem Theorieblock immer noch ein bisschen mehr auf den kommenden Praxisblock vorbereitet wird. Sei das heißt, es, man hat zum Beispiel das Thema Psychiatrie, dann hat man in dem Theorieblock alles, was damit zusammenhängt. Und daraufhin geht man zum Beispiel in einen Psychiatrieeinsatz oder so.
1: Also man kann da sein Wissen direkt anwenden, Absolut, kann man
2: sagen. Ja. Ich bin, äh, je nachdem, wo man ist, möchte man auch gar nicht so schnell wieder zurück in den Theorieblock, weil es einem einfach so gut gefällt. Aber man hat natürlich auch manchmal... Man ist auch manchmal froh, dass man wieder zurück in die Schule kann. Das ist natürlich, man sieht seine Kollegen wieder, man sieht die, die Lehrer wieder. Das ist auch immer schön. Aber ich finde, es ist sehr, sehr ausgewogen und sehr, sehr angenehm. Es war noch nie so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Schule oder keine Lust mehr auf den Einsatz. Das ist absolut ausgewogen.
1: Wo befindest du dich gerade? In welcher Phase der Ausbildung?
2: Ich bin kurz vorm Examen. Ich bin jetzt in meiner Probeexamenswoche. Das heißt, wir gehen auf die Station, wo wir im Optimalfall auch unser... Ich sag mal, richtiges Examen machen und übernehmen eine Woche eine Patientengruppe, die wir komplett wie eine examinierte Kraft versorgen und dann wird das Probeexamen abgenommen, bei manchen schon morgen, bei mein, also bei mir zum Beispiel am Freitag. Und ähm, das ist einfach eine Simulation des richtigen Examens, einfach wie eine Lernsituation. Das ist theoretisch, ist das noch der Theorieblock, aber wir machen das halt im Krankenhaus.
1: Wo, wo bist du gerade, auf welcher Station?
2: Ich bin auf der Dermatologie im Moment.
1: okay. Und ähm, als du das allererste Mal auf Station warst ähm, während deiner Ausbildung, wie hast du das erlebt? War das? Ähm, ja, erzähl mal.
2: Also ich wusste durch den vorhergegangenen gegangenen Theorieblock schon einiges darüber, über Station, bzw. über die theoretische Arbeit, gerade was die Prophylaxen und so angeht. Aber wenn man dann wirklich erstmal da steht und die ganzen Ärzte sieht, die Leute in Weiß, die Fachabteilungen, dann ist man schon ein bisschen erschlagen aber um, jetzt über die Ausbildung hab, merkt man eigentlich ganz schnell, also ich zumindest, dass man sich auch gut anpassen kann, dass man sich da reinfindet und auch durchaus schon, im, ich weiß nicht, am Ende vom zweiten Lehrjahr schon eine Patientengruppe übernehmen kann. Also das war jetzt bei mir der Fall, dass ich schon ab und zu mal die Patientengruppe übernehmen konnte und eine, ich glaube, eine bessere Übung kann es eigentlich nicht haben fürs Examen und dann, ja…
1: Gab es auch schon äh, eine Phase während deiner Ausbildung oder einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, ist das jetzt hier das Richtige, Also ich wollte, wo du gezweifelt n- hast?
2: Gezweifelt habe ich nie. Ich wollte auch nie abbrechen oder so. Manchmal ist man frustriert, aber das kommt, das liegt nicht an der Branche. Das liegt einfach, bei mir lag es einfach daran, das, war, das waren einfach die Umstände, sage ich mal, wenn man mehrere Dienste hintereinander schiebt, mehrere Frühdienste, die im zweistelligen Bereich, weil immer jemand krank war oder so. Das sind dann so Sachen, wo man dann einfach ein bisschen, ich sag mal, ähm, ausgezehrt ist. Aber das kam vielleicht jetzt in den drei Jahren vielleicht zweimal vor, dass ich wirklich gesagt habe, boah, das ist jetzt im Moment ein bisschen anstrengend. Aber so grundsätzlich habe ich nie darüber nachgedacht, irgendwie hinzuschmeißen oder habe nie gesagt, das ist nicht das Richtige für mich.
1: Und wann, was sind Situationen, wo Sie wissen, okay, das ist genau das, was ich machen will? Haben Sie da vielleicht irgendwie ein konkretes ähm, Erlebnis oder gibt es Situationen, wo Sie sagen, okay...
2: Ja, da gibt es ganz viele Erlebnisse. Ich habe noch eins im Gedächtnis, da war, hatte ich einen Einsatz im Pflegeheim. Äh, man muss dazu sagen, ich hatte natürlich vorher auch Vorurteile von Pflegeheim und war jetzt nicht so unbedingt erpicht darauf, aber das war mit mein schönster Einsatz, muss ich sagen. Und da hatte ich... Ähm, zwei ältere Damen versorgt und wir hatten so einen Spaß in diesem Zimmer und ich bin da auch nach Feierabend bin ich dann noch hingegangen. Ich bin auch vor, also der Einsatz liegt jetzt schon fast ein Jahr zurück, ich bin auch neulich noch mit meinem kleinen Sohn da hingegangen und habe die besucht, also das ist schon eine, schon fast eine Beziehung, die sich da aufgebaut hat, die auch ich gucke da immer wieder vorbei, das war somit mein schönster Moment ansonsten. Jeder Moment der Wertschätzung und jedes dankbare Lächeln oder wenn der Patient genesen ist und wieder nach Hause gehen kann nach einer schweren OP oder nach schwerer Krankheit und auf eigenen Füßen nach Hause geht, dann steht man schon dann und denkt, boah, das, war schon, das ist schon cool. Ja.
1: Ähm, Herr Fehlauer, haben Sie aus Ihrer Vergangenheit auch, auch noch solche Erlebnisse, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
0: Unangenehme Art?
1: Ähm. Sowohl als auch, also erzählen Sie ruhig.
0: Also so ähnlich äh, habe ich das ja auch erlebt, wie der Tobias das gerade schon geschildert hat. Das Schöne ist, wenn ein Patient äh, einem das Gefühl vermittelt, dass man ihm wirklich was Gutes getan hat, dass man wichtig war für seinen äh, äh, Genesungs- und Behandlungsprozess und äh, das Gefühl, dass man letztlich, ja, täglich Aufgaben übernimmt, die für Menschen von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Ja, da entstehen natürlich wirklich auch emotionale äh, Empfindungen, die die für den Patienten und für mich natürlich auch von von Bedeutung sind. Der Beruf äh, ist ja unter anderem auch eine eine Frage der ähm, des, des persönlichen Erfülltseins. ja, Und da, glaube ich, hilft dieser Kontakt zu Patienten, zu Mitarbeitern schon sehr, um auch diese ja, fürs Leben so wichtige Wertschätzung zu bekommen. Aber es gibt natürlich sicherlich auch Situationen, die schwierig sind. Ja, Menschen in, äh, in äh, schwierigen gesundheitlichen Lebenssituationen können natürlich auch äh, unangenehme emotionale Ausbrüche haben, was völlig verständlich ist, wo man natürlich Professionalität zeigen muss. Und äh, das äh, kann einen schon äh, an Grenzen bringen. Aber letztlich äh, lernt man ja auch im Laufe der Jahre in der Ausbildung und auch später, diese Situationen dann auch zu beherrschen und äh, mit äh, seiner äh, Kompetenz, mit seiner beruflichen Kompetenz dann auch die richtigen Strategien zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Ja, es ist natürlich in den letzten Jahren durchaus im Gesundheitswesen hat sich vieles verändert, wie glaube ich überhaupt im Berufsleben. Ja, die Arbeitsdichte ist höher geworden, die Personalproblematik, die äh, ist sicherlich auch noch nicht am Ende. Das bedeutet natürlich, dass man Stresssituationen hat, aber eben nicht nur nur in unserem Beruf, sondern ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir Babyboomer dann irgendwann den Arbeitsmarkt verlassen, das wird schon eine schwere Zeit werden. Da bin ich mir sicher. Ja? Und ich kann an der Stelle einfach nur sagen, ein Beruf im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel der Pflegeberuf, der hat etwas äh, außerordentlich Wichtiges. Und das bedeutet letztlich, dass ich einfach auch ein gutes Gefühl habe, äh, durch die Wertschätzung täglich zu äh, die richtige Entscheidung für mein berufliches Leben getroffen zu haben.
1: Also Pflege ist im Prinzip auch nicht nur eine Entscheidung, also ein Beruf, mit dem ich jetzt meinen Lebensunterhalt verdiene, sondern es ist irgendwie, es ist eine Haltung, eine Entscheidung, ja. ich möchte Menschen helfen und das, was man zurückbekommt, ist, glaube ich, auch so ein ganz großer Punkt, den viele Berufsgruppen eben nicht haben, ja. Dieses, diese Rückmeldung von den Patienten. Jetzt ähm, würde ich ganz gerne mal noch zu sprechen kommen auf, auf, die, ähm, auf die Perspektiven, die dieser Beruf bieten mhm. kann. Ähm, ich weiß nicht, was Sie zum Beispiel nach der Ausbildung noch planen. Äh, man kann ja durchaus noch durch Weiterbildungen und so weiter, ähm, ich sag mal, die Leiter nach oben erklimmen. Haben Sie Pläne?
0: Äh, ja, Wo durch- wollen
1: Sie nach der Ausbildung hin? Gibt es da was, was sie...
2: Durchaus, ja. Und zwar, also ich will eigentlich, ich möchte eigentlich den gleichen Weg wieder der Herr gehen. Es gibt die Möglichkeit, ah, ja. zum Beispiel Pflegepädagogik zu studieren und dann zum Beispiel am PwZ zu unterrichten. Das ah, ja. wäre so, was ich mir jetzt langfristig also irgendwann in Zukunft vorstellen könnte, aber ich würde gerne ganz gerne erstmal ein paar Irrchen arbeiten, ein bisschen Berufserfahrung sammeln und ja, das ist äh, gerade auch ein ganz großes Thema bei uns im Kurs. Man ist einfach, ich sag mal, erschlagen von den ganzen Möglichkeiten.
1: Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Richtig, ähm, ja. Dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt. Herr Fehler. vielleicht können Sie das kurz noch mal äh, erläutern, wie es weitergehen kann. Also was kann man alles noch machen?
0: Wenn ich jetzt die ähm, Ausbildung, diese neue generalistische Pflegeausbildung abgeschlossen habe.
1: Die ist, ähm, ich sage es mal kurz für die Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht wissen, ähm, seit 2020 ist fast diese generalistische Ausbildung, die Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege zusammen. Mhm. So, genau, okay.
0: Und wenn ich diese Basisausbildung abgeschlossen habe, kann ich erstmal in sämtlichen Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Ja, äh, Herr Müller hat sich jetzt fürs Krankenhaus entschieden, wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre. Und äh, eine Möglichkeit ist eben den akademischen Weg einzuschlagen. Ich sage mal, da gibt es drei große Wege. Das ist einmal die Pflegepädagogik. Ja, man geht möglicherweise auch ins Pflegemanagement. Das wäre ein Pflegedirektor oder eine Leitung einer bestimmten Abteilung für den Pflegedienst. Oder ich gehe auch in die Pflegewissenschaft, in die Forschung, mache Projekte oder ganz besondere Aufgabenbereiche in sehr unterschiedlichen Gesundheitsbereichen und Abteilungen. Ja, wir haben mittlerweile in Deutschland, glaube ich, über 160 Standorte und Studienmöglichkeiten, wo man den Bachelor- und Masterabschluss machen kann für den Pflegepädagogen. Das freut mich, dass der Herr Müller diesen Weg einschlagen will. Haben
1: Sie sich direkt schon mal einen Nachfolger? Herangezogen.
0: Ja, das also ich freue mich, dass ein Schüler, der bei uns an der Schule war, diesen Weg einschlagen möchte und gerne auch ein PBZ Und wir haben in den drei Jahren wirklich eine richtig gute Beziehung auch, glaube ich, entwickelt. Das wäre für mich nicht ganz ausgeschlossen, wenn er eines Tages dann auch in der Schule diese Position übernehmen kann. Würde mich sehr freuen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten als diese akademischen Wege, die einige gar nicht kennen. Ja, man glaubt es nicht. Es gibt natürlich eine eine ganze Reihe von Weiterbildungen. Ich denke, bekannt ist die Weiterbildung zur intensiven Anästhesiefachkraft oder OP-fachkraft oder Hygienefachkraft. Da gibt es eine ganze Reihe von Fachausbildungen für Psychiatrie, für Onkologie. Ja, ich könnte jetzt noch ganz viele aufzählen. Also das sind meist so zweijährige berufsbegleitende Maßnahmen, wo man dann natürlich später auch in andere Abteilungen und Funktionen deine Arbeit fortsetzen kann und dass das schöne oder ich sag mal das existenziell nicht ganz Unwichtige ist, dass in der Regel auch die Arbeitgeber diese Weiterbildung dann auch finanzieren. Ja. Genauso ähnlich wie auch ein Studium durchaus vom Arbeitgeber finanziert werden kann, zumindest in Anteilen. Man kann eine halbe Stelle begleiten und äh, dann eben auch berufsbegleitend studieren. Das ist do- durchaus angenehmer als als junger Mensch dann in, der, in dem Studium dann doch auch oft äh, vor äh, hohen finanziellen und wirtschaftlichen Hürden zu stehen. Ja,
1: ja vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine Frage an, an Sie, Herr Müller, ähm, wenn Sie jetzt ähm, ja, in drei Worten beschreiben müssten, was Pflege bedeutet aus Ihrer Sicht. Was wären das für Worte?
2: Ich würde sagen Nähe, Empathie und Herzblut.
1: Ja, okay. Und Herr Fehlauer, was würden Sie sagen, also warum warum lohnt es sich, in die Pflegeausbildung zu gehen?
0: Ich habe einen sehr vielseitigen, interessanten Beruf, wo ich sehr viel Wertschätzung bekommen kann und natürlich auch eine absolut sichere Lebensperspektive.
1: Ja, vielen Dank. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich könnte noch stundenlang weiter mit Ihnen reden, aber ich denke, damit fließen wir diese Runde. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder.
2: Gerne. Wir danken auch. Wir
0: danken, genau. Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.